0: Also ich glaube, dass der Umgang auch mit solchen Sachen ähm, nicht unbedingt nur per Gesetzgebung geregelt sein kann, sondern auch im gesunden Selbstverständnis. Na, also ich glaube, dass die Definition vieler Jugendlicher über eine Außenwahrnehmung stattfindet, bevor sie überhaupt sie selber gefunden haben. Zack. Herzlich willkommen bei Das Ziel ist <lacht>
1: Willkommen in Folge 99 des Podcasts, in dem ich mit Quereinsteigern und Quertreibern spreche. Und bevor ihr nun denkt, was ist mit der Stimme passiert? Ja, ich bin heiser. Und nicht, weil ich auf einem Konzert war, sondern weil ich selbst gesungen habe. Nicht öffentlich, sondern brav, zu Hause und alles innerhalb der Corona-Regeln, aber dazu gleich mehr. Ich hatte es ja schon angekündigt, dies ist die letzte Folge im Jahr 2020 und ihr könnt davon ausgehen, dass ich am 21. Januar mit der Folge 100 wiederkomme. Wer aber trotzdem Podcasts hören möchte, äh, mein guter Freund Olli P. und ich senden durch ohne Pause mit dem Podcast. Ich habe dich trotzdem lieb, überall wo es gute Podcasts gibt. Und solange meine Stimme das auch hergibt. Äh, und jetzt erzähle ich euch mal, warum ich am Wochenende gesungen habe. Und zwar in der Werbung. Denn diese Folge wird präsentiert von USO 12 und 12 Gold. Ich habe am Wochenende mit einem sehr guten Freund Musik gemacht. Ja, so mit Stromgitarren. Und ich habe so ein Gerät, das übernimmt auch quasi Bass und Schlagzeug. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Aber es gibt da so eine Rockstimme bzw. so eine Stimmlage. Da konnte ich früher stundenlang singen. Und jetzt wohl nicht mehr. Vorher gab es natürlich Gutes vom Grill. Gemüse und Fleisch und danach für meinen guten Freund eben auch ein Uso 12. Und ich habe mich ja so ein bisschen in den 12 Gold verliebt. Das ist eher so ein, ja wie sagt man, Likörchen. Da nimmt man eher ganz fein dran und darum geht es eben auch Gemütlichkeit. Ich habe ja auch vorher Corona schon immer Grillfeste gegeben. Jetzt eben kleine, feine Grillabende innerhalb der Bestimmung. Und dazu gibt es natürlich den perfekten Begleiter, den Uso 12. Und in der letzten Folge habe ich euch versprochen zu erzählen, warum der Uso 12 Uso 12 heißt. Und zwar ist das ein echter alter Grieche ähm, und das bereits seit über 100%. 130 Jahren, 1880, war es üblich, die Anis-Spezialität aus Holzfässern auszuschenken und zu verkaufen. In der kleinen Taverne der Familie, Achtung, Kalujanis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, in Konstantinopel schmeckte den Gästen der Uso aus einem ganz bestimmten Fass immer am besten. Er trug die Nummer 12 für die guten Freunde. Äh, auch als die Familie nach Thessaloniki und später nach Pireus zog, war der Erfolg ihres Usos, aus dem besonderen Fass Nummer 12 ungebrochen. Deswegen nannte die Familie 1950, als sie diesen Uso auch in Flaschen abfüllten, nach dem berühmten Fass Nummer 12. Und es war sowieso der erste Uso, der in kleinen Flaschen ausgefüllt wird. So, und für meine Grillabende und meine guten Freunde haben mir die Damen und Herren von Uso 12 eine ganze Kiste geschickt. Die hält auf jeden Fall bis ins nächste Jahr hinein. Also bis 2021 und es muss ja auch nicht jedes Mal in totaler Eskalation enden. Vielen Dank Uso12 für die Unterstützung meiner Grillabende und dieser Folge und nun zu meinem heutigen Gast und ich habe mit Steven Gätchen schon mal einen Abend an einer Bar verbracht, das ist ungefähr 20 Jahre her und er kann sich nicht daran erinnern, ich aber und ich dachte damals schon was für ein netter Kerl und das ist ja wirklich, wir hätten noch Stunden weiter quatschen können, aber dann hätte allerdings eine Show auf Sat. 1 nicht produziert werden können. Und bevor wir da gleich reinhören, ich wünsche euch allen einfach nur Gesundheit. In irgendeiner Form glückliche Weihnachten, auch wenn ihr die Verwandten nicht sehen könnt. Und einen guten Rutsch. Und wir hören uns 2021. So und jetzt viel Spaß beim Durchhören. Und. Wenn ich die Superkraft meines heutigen Gastes beschreiben sollte, natürlich neben Charme, gutem Aussehen und hervorragenden Moderationsfähigkeiten, wäre es die Fähigkeit, seine eigene Begeisterung nicht zu verstecken. Alles, was er macht, scheint so locker und mit so viel Freude zu gelingen, dass man zwangsläufig gute Laune bekommt, wenn man ihm bei der Arbeit zuguckt. Bei mir ist der Mann, der beinahe Joe Laschet die goldene Kamera verliehen hat. <lacht> er ist der nette... Von Joko und Klaas. Und wie meine Mutter sagen würde, der Blonde von den Oscars, der sich auch mal wieder rasieren könnte. Oh! Bei ja. mir ist Steven Gätjen.
0: Auch das ist ja eine ganz... Schau mal, vielen, vielen Dank. Gerne. Also das, das, das ist sehr nett, dass du diese Worte gefunden hast. Und ähm, du kannst ja deiner Mutter sagen, dass ich seit vielen Monaten... Vielen Monden, klingt, glaube ich, legendentechnischer. Überlege mir, den Bart abzurasieren. Aber wenn ich das irgendjemandem mit meinem Freundes oder Familienkreis sage, kriege ich immer Ärger. Ich sag auch, lass ihn
1: dran. Also, ja? ich ja als Bartträger so selber, ich habe es selber jetzt gemacht ja. und ich sehe das erste Mal meinen Kinn und es oh. gefällt mir nicht. Es Ey, gefällt und, mir nicht. Das ist die Hölle. Ne? Also, ich äh, fasse mir gerade an äh, ans
0: untere Kinn. Und wenn man das lange nicht gesehen hat, dann ist das unangenehm. Vor allem, mir ist das passiert, da war ich bei einer ähm, Veranstaltung. In Zürich und sollte die am nächsten Tag äh, moderieren. Ich hatte den Rasierer dabei, diesen Langhaarrasierer. Ja. Ne? Und der ist irgendwie in meinem Koffer zusammengestaucht Ach, gewesen. Scheiße. Und dann habe ich den aber angesetzt, weil er auf der normalen Länge eingestellt war. Und dann fange ich hier an und denke so. Wieso kommen da so viele Haare runter? Und da war der zu kurz und da musste ich natürlich alles abrasieren, weil ich hier so ein riesen Loch hatte. Und dann ist mir genauso gegangen wie dir. Ich habe ja. mein Kinn gesehen und mein Gesicht und dachte so, Alter, der Mond geht auf und du musst irgendwie, egal ob die Plauze wächst, du musst ja. das Kinn wegkriegen. Ja, ja. Aber
1: wie? Vor allen Dingen durch Corona haben wir ja alle irgendwie vielleicht auch ein bisschen Speck uns angefressen. Nein,
0: aber. selbst also du mit deinen 75 Kilo und ich mit meinen 76 10, Kilo. schon gut 10, aus. 10 Kilo zugenommen durch wirklich? Corona. Ja, Sieht man nicht. Ja, ja. ja das Ach, so herrlich. Ja. Ähm, wir sind hier im Studio Hamburg. Ne? Ja. Erzähl mal, was du hier machst gerade. Ähm, ich mache eine seit die nennt sich Five Gold Rings. Das ist so eine Daily Quiz Show, äh, ein bisschen anders geartet. Die kommt aus England und zwar äh, haben wir so einen riesen LED-Boden und die Kandidaten müssen mit Hilfe von fünf goldenen Ringen die Antwort markieren auf dem LED-Boden. ist sehr interaktiv. Ich mag es total gerne. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal in so eine Quiz-Richtung rutsche. Ich war äh, im Jahre 2000, habe ich das schon mal gemacht, Speed Time is Money. Das war nicht so ein Erfolg, obwohl äh, also unter heutigen Gesichtspunkten war es ein Riesenerfolg, damals nicht. Und das macht mir total Bock. Also diese, diese täglich Erschiene drei Sendungen, manchmal auch vier Sendungen pro Tag. Das ist schon ein ganz schöner Ritt, aber es ist super.
1: Das heißt, ihr macht wie viel Sendungen jetzt hier? Also heute
0: drei, morgen vier. Ja, und wir sind jetzt also, wir haben schon jetzt glaube ich, sind wir bei der 65. insgesamt. Das heißt, es ist so ein
1: 9-to-5-Job. Du kommst hier morgens an und gehst abends wieder raus und genau. Und das ist, Papa geht also, ins Büro.
0: Ja, da, wirklich, da, das ist völlig absurd, weil ich arbeite relativ wenig in Hamburg. Ne? Also ja. ich habe, wenn es hochkommt, mal zwei Veranstaltungen im Jahr in Hamburg gehabt und jetzt kontinuierlich zu Hause aufzuwachen und zu Hause zu frühstücken und wirklich wie Nine to 5 job hierher zu fahren, das ist, auch wenn äh, Studio Hamburg ja fast äh, so weit von Hamburger Stadtkern wie Berlin ist. Ich muss mir äh, mal eben Sport. eine
1: Sweatshirt ausziehen, mir ist sehr warm. Ja, okay. Ich sitze halt direkt in der Standheizung. Du kannst zu was erzählen dann noch
0: erzählen Ja, nee, also ähm, da, da, ich genieße das sehr. Und ich bin ja auch ein großer Hamburg-Fan und ein, ein großer Hamburger äh, Verteidiger ne, bei allen Menschen, die so international äh, hierher kommen, weil ich immer sage, es ist einfach eine geniale Stadt. Und das, ich, es, ent, es entstresst mich. Und ich äh, komme ja mittlerweile auch in so ein Alter, mit Mitte 20, <lacht> dass ich kann nicht mehr so wahnsinnig gut in Hotels schlafen. Ich brauche immer so zwei, drei Anlauftage, bis ich da in irgendeiner Art und Weise klarkomme. Nimmst du dein eigenes Kissen mit? Ja, und ich habe eine Marotte und zwar verteile ich äh, meine Sachen im Hotelzimmer. Und, das, witzig, und das, das klingt jetzt auch ganz, das klingt echt so ein bisschen hochnäsig und arrogant, ne? Aber ich, ich möchte immer gerne ein kleineres Zimmer haben, weil ich will kein großes Zimmer haben. Große Zimmer komme ich nicht mit klar. Im Prinzip bin ich auch nur da zum Schlafen. Ich brauche im Prinzip nur ein Bett, am liebsten Fenster mit Frischluft und ein Klo. Und, und wie verteilst
1: du deine Sachen? Also gibt es da irgendwie ein Muster? Ist das nee, so, so Monk-mäßig, dass du oder ist es nee, nee. eher chaotisch, dass du.
0: Nee, ja, also es hat schon monk eske züge <lacht> aber es, es geht eher darum, dass irgendwo was liegt. Also, weißt ah, du, da, okay. dass ich, das, ja, genau, dass ich so das Gefühl habe, ich bin zu Hause. Also, es klingt so, als wenn ich zu Hause total ein totaler Messi bin und überall <lacht> alles hinschmeiße. Aber nee, das, das ist so ein Gefühl von, von Heimat, glaube ich, ne dass du da hast. also Und ich habe dann, ich nehme nehm mir immer so wahnsinnig viel mit ich, äh, vor. Ne? Also, ich nehme so meine ganze Buchhaltung mit, dann nehme ich so zwei Bücher mit und so Magazine, diese ganzen Filmmagazine, die ich immer lesen will. Und denkst so, du, Alter, jetzt geht es richtig ab, jetzt kriegst du alles auf die Reihe. Und dann bin mhm. ich irgendwo zehn Tage und komme zurück und derselbe Scheiße. Das hängt ja, immer noch in meinem Kopf. Nichts drin. passiert. Also es ist ja. viel München natürlich. Ne? München, genau. Berlin war es eine Zeit lang auch. Köln zwischendurch. Und international also gibt es immer mal wieder, was ich auch total toll finde. Also vor allen Dingen auf dem europäischen Kontinent. Durch die Oscars dann natürlich auch Los Angeles. Das ist ja so ein ja. bisschen zu Hause. Aber das, also ich habe gemerkt in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben, dass mir schon was fehlt. Aber mir fehlt ehrlich gesagt mehr als das Reisen der soziale Kontakt. Also mir fehlen meine, meine Freunde und auch meine Familie, weil dieses Umarmen und dieses einfach mal miteinander abhängen und tolle Sachen machen, das geht dir ja bestimmt genauso.
1: Klar, aber ich habe natürlich irgendwie einmal die Woche mindestens jemanden hier im Mobil, das ist ja auch ganz schön, also das ist so für mich so die soziale Komponente. Ansonsten ja, okay. lebe ich auch sehr eremitisch, davon mal ganz abgesehen. Aber das ist was mir fehlt, ist so einmal die Woche essen gehen. So, das ja. habe ich halt immer noch gemacht. So. Ja,
0: oder sich mal wirklich... Äh, dies klassische Festplatten löschen. Ne? Das kannst du jetzt nicht mehr jede Woche machen, aber ich vermisse das. Du hast ja auch so ein Jungs-Kombo, du hast ja eben auch eine nette Geschichte erzählt, das ja, ist die schon ne? zwei Jahrzehnte <lacht> her. Aber ne, mit den Jungs einfach sich treffen, Quatsch reden ne, und wirklich ein bisschen was zu trinken. Oder, was du gesagt hast, dieses gemütliche Essen mit Freunden und da mal eine Flasche Wien und ein Bierchen. Das muss ja gar nicht. Der eskalieren. Absturz, nee, nee. eskalieren, sondern es, der Abschluss sein, sondern dieses gesellige und diese Lautstärke. Ich glaube, das ist auch das Absurde. Es ist alles so ruhig, oder? Ja, ich habe das gemerkt, als ich das erste Mal
1: essen gegangen bin nach dem ersten Lock in Anführungsstrichen mhm. Lockdown. Ich mache hier Anführungsstriche, dass man das erste Mal wieder in so ein Restaurant gegangen ist mit, mit Freunden und das war schon komisch. Also das war halt ein schönes Gefühl. Und man konnte es viel besser genießen. Also wir haben alle super langsam gegessen und langsam getrunken, weil man dieses Gefühl so lange nicht hatte. Und das stimmt. Ich glaube, dass wir, neulich hat ein Freund von mir gesagt, dass wenn wir dann alle geimpft sind oder wir alle dann wieder rausgehen können, dass das vielleicht so eine Zeit wird wie die 20er damals in Berlin, wo wir alle so richtig durchdrehen werden.
0: Ja, also du redest ja mit deinen Kumpels auch darüber. Ne? Also ich habe zu, zu, meinen, zu meinen Kumpels auch gesagt, wenn wir wieder dürfen... Dann ziehe ich mir eine Jacke an und logischerweise auch eine Hose und Schuhe und Hemd und T-Shirt ja und Sweatshirt. Ja. Aber dann gehe ich raus und dann werde ich erstmal alle Menschen, die mir sympathisch sind, umarmen, weil ich einfach, ja. ich habe das Bedürfnis nach körperlicher Nähe und ich weiß nicht, wann ich wieder nach Hause komme. 24, 48, 42 Stunden. Oder ich werde verglühen wie so eine Sternschnuppe. Weißt du, mit ganz viel Ambition und ein Schnaps und dann der Gehtchen, oh, den muss jemand nach Hause bringen. Aber das kann echt, also ich kann mir sehr gut vorstellen, also ich, ich glaube ja an das Positive im Menschen. Ne? Also ich glaube, dass er alles auch einen positiven Effekt mit sich bringt. Und ich hoffe einfach, dass wir, als Menschen nach dieser Phase dieses Eremitendaseins oder dieser Distanz einfach merken, dass wir uns von allen anderen Lebewesen auf diesem Planeten insofern ähm, unterscheiden, dass wir soziale Kontakte schätzen, dass wir Nähe brauchen und vor allen Dingen, dass wir einfach mal ein bisschen cooler zueinander sind. Ja, ne? Also ja. diese, diese Kälte und vor allen Dingen wir Deutschen haben ja auch häufig das Problem, in irgendeiner Art und Weise so Emotionen zuzulassen. Und ich würde mir das einfach viel mehr wünschen. Das ist etwas, was man einfach rausgeben muss.
1: Ja, das wird eine Zeit äh, des, des Neuanfangs sein, hoffentlich der Positiv ist. Natürlich äh, sehen wir ja auch selber, wie viel Negativität da drin steckt in der Diskussion. Ich habe jetzt gerade von dir gehört, den... Podcast, Kino oder Couch mit Patrick Esume, der mhm. auch schon mal bei mir zu Gast war. Also übrigens, sehr viele Leute können eure Stimmen da nicht unterscheiden.
0: Das haben die auch ja, gesagt, das ist total absurd. Die ja, meinen, dass wir ich, Brüder sind. Dass ja, so wirklich, klingt, ne? ihr
1: sprecht wirklich beide ziemlich ähnlich. Und äh, Geil, pa Patrick ey. war ja schon zweimal bei mir zu Gast. Und ihr habt auch darüber gesprochen, dass du, ich glaube, 94 hast du angefangen bei OK Radio. Ne? 94, genau. 95, 96 ja, oder ja, so. Genau. Und ähm, du hast auch die Silver Eagles begleitet. Ähm, als ich mit Patrick im Podcast war, ähm, habe ich ihm verraten, dass ich auch bei den Silver Eagles war. Wirklich? Ja, ich war, ähm, ich war der Adler. Nein. Ich war der Typ in dem Adlerkostüm. Wirklich? Ich, Ey, wie geil ist das? Ich war das? der Typ in dem Adlerkostüm. Aber die, das Lustige das? ist, diese ganze Zeit, 94, 95, ähm, auch 96, wo du dann nach London gegangen bist ja. zu MTV Europe, das war eine Zeit, die ich auch erlebt habe mit dem aufkommenden Internet und ich war damals bei MME. Ähm, damals VH1 mhm. und da gab es das Medienlabor. Das Medienlabor ja. hat so die ersten Internetseiten gemacht. Ja. Das war noch vor den ersten Internetagenturen. Ja. Und äh, du hast so schön in einem anderen Podcast erzählt, wie das in, in London war, dass da wirklich noch Highlife in Tüten war. Da wurde gekifft bei der Arbeit. Okay. Und ich kann mich da genau an dasselbe erinnern. MME kennst du ja wahrscheinlich auch. Das war ja am Anfang wirklich... Eine, auch so eine verrückte Zeit wie die 20er Stimmt. in Berlin. Also ein Neuanfang von was, wo alle komplett durchgedreht sind, oder?
0: Ja, also ich, ich, du, du sprichst gerade, finde ich, etwas an, was, was mir heutzutage auch fehlt. Ne? Also ich glaube so eine ein bisschen Verrücktheit und das schafft zum Beispiel ja die Florida, also von Joko und Klaas, auch mit schmidt und äh, mit Thomas Martins und den ganzen ähm, und Arne Kreuzer, das sind echt geile Typen, ne? Also die Arbeit mit Joko und Klaas und auch mit dem Team erinnert mich ganz stark an diese, das klingt so Mitte 90er Jahre, weil für die gibt es kein gibt's nicht oder mhm. geht nicht. Und wir, 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 wir fangen an immer mehr zur Norm und ich glaube, das erinnerst du auch aus den 90ern. Das war so eine Aufbruchsstimmung. Bei MTV war das Geile, ich meine, ich kam dahin vom Radio, ich hatte keine Ahnung von Tuten und Blasen, was Fernsehen angeht. Und die Leute haben gesagt, hör zu, mach. Wenn du Bock hast, mach. Egal was, mach. Ne? Wir werden dir keine Steine im Weg stellen. Da, dafür haben wir die Struktur nicht. Und wir haben einfach auch nicht die Besetzung der einzelnen Positionen. Da habe ich ja auch kein Geld verdient. Ne? Also ich habe da drei Jahre gearbeitet und ich hatte immer eine Woche vor Ende des Monats kein Geld mehr. London ist ja auch relativ L ja, günstig. Ja, aber ich habe mit meinen Eltern telefoniert. Ne? Ich habe mich, glaube ich, drei Jahre wirklich nur von Nudeln mit Tomatensauce ernährt. Und dann, oder ein Pint down in the pub. Das war das Geilste. Ne? Immer nach der Arbeit bis runter im Pub gegangen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was mir abgeht, was ich gerne so ein bisschen weitergeben würde, auch wenn ich manchmal vielleicht selber zu strukturiert bin. Aber diese Craziness, dieses Verrückte, weil dadurch entstehen die geilsten Sachen. Ja, damals
1: haben, sie. also ich habe damals äh, mich einfach dazugesetzt. Also ich habe da gar nicht gearbeitet, sondern Freunde okay. von mir. Und ich habe mich einfach dazugesetzt, weil das waren so Leute, die wir hatten, was mit dem Internet zu tun und da waren Computer und ich habe mich einfach dazugesetzt und irgendwann so nach einem Jahr oder sowas kam dann auch jemand zu mir und sagte, sag mal, hast du eigentlich schon einen Parkausweis? Und eine, eine da kam so ein bisschen Struktur rein, weil die sind dann ja auch an die Börse gegangen und so und mussten dann mal so, dann hieß es irgendwann... Ja, okay, Kiffen erst ab 15 Uhr. Aber geil.
0: Ja, weil sie ist aber eine Regel Kiffen ab 15 Uhr.
1: <lacht> ja, ja, und ich meine, dass die 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 Gründer davon waren ja, haben ja nun auch sehr viel mitgemacht, äh, davon mal ganz abgesehen.
0: Ja, aber also ich habe auch mit denen einiges mitgemacht. <lacht> ja, aber es, ich finde, ja. dass das dass
1: vielleicht hoffentlich so kommt, so genau so eine Aufbruchstimmung wie das damals bei das total in cool. den 90ern war, was Musikfernsehen oder ich meine, wir sehen das jetzt in den Formaten Kino oder Couch äh, das ist ja plötzlich ein Format, was du selber gestalten kannst, selber publizieren kannst rausgehen, das, ist das Coole. podcast ne? ja. also wir sitzen hier einfach in so einem Bus zusammen in einem <lacht> richtig
0: coolen Bus, muss ich
1: ganz ehrlich sagen ich würde gerne den Bus haben ähm, ja, da können wir gerne mal drüber sprechen. Ich muss noch mal mit Raphael, der den gebaut hat, sprechen. Ja, aber sag mal Raphael,
0: den hat er super gebaut. Ja. Nein, aber also ich glaube, was wir natürlich beide nicht wollen, ist so wie Opa erzählt vom Krieg hier sitzen und sagen, damals war alles besser. Ich glaube, also, ich glaube das war eine Leichtigkeit und ich gebe dir recht, es wird alles immer, immer, immer ernster Ne? Also es wird irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das liegt selbstverständlich auch am Alter. Ne? Wenn du irgendwie Mitte 20 bist, hast du ein ganz anderes Verhältnis äh, zu deiner, deinem Umfeld und deiner Umwelt und was da alles passiert. Und ich glaube, mit dem Alter kommt auch immer so ein bisschen so eine, manchmal eine Verdrossenheit mit dem, was um einen rum passiert. Ich versuche das immer von mir von mir zu weisen und mir diesen Spieltrieb auch zu erhalten. Aber ich glaube, eine Leichtigkeit würde uns allen sehr gut zu Gesicht stehen. Ich glaube, dass auch durch eine gewisse Leichtigkeit viele Dinge oder viele Probleme, die wir ja selber noch größer machen, als sie sind, noch sag ich mal, langwieriger und schwieriger auch zu lösen sind.
1: Das kommt natürlich auch immer auf die Verantwortung drauf an. Ne? Also ich meine, du kannst heute dann nicht mehr sagen, so jetzt mache ich meine Surfbar in, in Portugal auf, weil...
0: Also ich habe äh, zwar von äh, äh, hab zwar einen <lacht> Anhang, aber... aber ja, aber vielleicht, äh, Loffi, vielleicht ist das dann auch wieder falsch. Mhm. Ne? Also vielleicht ist es, also mein, meine Eltern haben immer was ganz Tolles gesagt. Egal was bei mir beruflich oder privat passiert ist, und ich meine so, mach's doch einfach. Du kannst ja keine falsche Entscheidung treffen. Und damit haben sie ein ja in gewisser Art und Weise recht. Wir denken ja immer, oh Gott, wenn ich das mache, was könnte dann draus passieren? Aber meine Eltern haben es umgedreht. Die haben immer gesagt, mach es doch. Und wenn es nicht klappt, dann weißt du, das klappt so nicht, dann musst du es anders machen. Ja. Also lösungsorientiert, nicht problemorientiert. Und ich glaube, das ist die Lösung.
1: Ja, jede Entscheidung ist eigentlich eine gute Entscheidung, genau. weil du weißt nachher, ob sie richtige war oder nicht. Genau. Also wenn du sie nicht, nicht triffst, ne? wir reden ja draußen zum Kopf und Kragen, genau das Gleiche, wissen die Leute ja auch schon draußen. Wisst, ihr wisst es auch. Alle. ihr wisst es doch alle. Aber wie war denn das? Ich muss da mal drauf zurückkommen. Ja. Ähm, du hast dich damals mit einem Casting-Tape beworben. Nee, du bist zum Casting gegangen und durchgerasselt, so war das. Ne, nee,
0: also ne, ja, also beides stimmt. Also <lacht> ähm, damals war das so, dass ähm, MTV war mit Christiane Backer das Non Plus Ultra. ne, das war immer die große weite Welt und ich wollte da unbedingt hinten. Mein, mein äh, äh, Bruder Andy ist ein unfassbar talentierter Mensch mit der Kamera und damals war das ja alles noch mit VHS-Rekordern. Dann haben wir einen Bewerbungstape zwei Tage lang gedreht, das haben mit, äh, zusammengeschnitten mit zwei VHS-Rekordern, die wir uns geliehen haben, also mit Record und Playtaste, das war echt Hardcore, und haben das dann eingeschickt, und dann bekam ich einen Anruf von MTV, ich, eine oder zwei Wochen später, und da sagte äh, die junge Dame, die äh, das Casting-Department meinte, so, ja, Steven, vielen Dank für dein äh, Casting-Tape und sowas, aber warum schickst du uns eine Folge von MacGyver? Ich, da, da, das ist echt... <lacht> hab ich habe ich den falsches VS nach der ganzen Namen falsches VS-Bahn zugeschickt. Aber dann, dann blieb ich in deren Gedächtnis. Und dann fing sie an zu casten und haben gesagt in Deutschland, wir gucken bei den jungen dynamischen coolen Radiosendern, weil die können ja reden und die verstehen was von Musik. Und dann haben sie mich eingeladen zum Casting. Und das Casting war im ehemaligen Tracks. Ach, Unten in den, Quatsch. Ja, in den Deichtorien. Da hatten sie so ein kleines Zelt aufgebaut. Und dann solltest du dich da reinstellen. Dann haben sie eine Kamera eingepackt. Und dann meinten sie: So, jetzt erzähl mal was in einer Minute über dich auf Englisch. Und dann habe ich mir da einen abgebrochen. Das war, also ich, das war glaube ich, ganz schlimm. Und dann ähm, bin ich zum Radio gegangen und dann war es irgendwie nichts. Und dann ähm, habe ich mich noch mit dem Caster getroffen, bin mit dem einmal um die Alzer gelaufen. Und dann meinte: sie, Ey, Steven, du bist echt ein feiner Kerl, aber äh, also, vor der Kamera, vergiss es. Und dann riefen sie mich an und meinten so, Steven, hättest du Bock, bei MTV in London zu arbeiten? Dann habe ich gesagt, ja logisch, das war am, am Montag. Und dann meinte ich so, ja wann denn? Ja, äh, Freitag. Ich so, ja, aber ich habe ja noch einen Job. Ja, musst du wissen, du musst uns heute Bescheid geben. Und dann war ich beim, bei einer Bremer Radiostation und bin dann nachts nach Hause gefahren in meinem schönen Golf 2. Das hat ein bisschen länger gedauert als heutzutage. Und saß dann bei meinen Eltern im Garten. Und ich weiß noch, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, du, ich ich kann jetzt nach London gehen, drei Monate Praktikum, ich weiß nicht wo und wie und was und ich kriege nur ganz wenig Geld. Und dann meine ich so, ey, mach das.
1: Ja, hätte Ja, ja, ja würde ich auch
0: sofort sagen. Ne? Und dann, dann wollte mich die Bremer Radiostation verklagen, weil ich meinen Vertrag aufgelöst habe. Dann habe ich noch einen Brief an die Personalleiterin da geschrieben habe gesagt, ey, das ist meine Chance. Ne? Ihr könnt mich auch jetzt aufgrund so eines Vertrages nicht verbauen. Und ich glaube, das waren dann auch so ein paar Kanonen, die sie in die Luft geschossen haben. Aber so doof, ne? das würde ich ja niemals machen. Nee. Ja, dann bin ich nach London gegangen, habe ich in der Wohnung vom Freund gewohnt, damals ähm, in der Nähe von der Baker Street. Und das Zimmer war so groß wie dein Bus, mit Bett drin und äh, so einer kleinen Küche. Und unter mir gab es ständig Razzien, weil die mit Drogen gediert haben. Und ich dachte so, Alter, okay, ich, ich fliege da jetzt hin und ich bin in drei Monaten wieder da. Und dann war ich drei Jahre da. Und es war, es war einfach eine so geile Zeit. Also es war einfach unfassbar. Du bist dann
1: äh, vor die Kamera gekommen, weil Christian Ulm dich mal vorgeschlagen ja. hat. Da war jemand rausgeflogen, ne?
0: Nee, genau, äh, krank oder, geworden. Oder krank geworden, genau. genau krank ja, geworden. Also, und dann also. haben sie überlegt, wer kann Englisch und Deutsch? Und da gab es ja nicht so viele. Und ja. dann meinte Christian so, nimm doch den Gädchen. Und dann habe ich die MTV News gemacht und dann the rest is history. Ich nein, nein. Nee, und dann, nee, dann, dann, dann gab es halt, halt, das waren alles schöne Zufälle. Ja, ist eine Menge äh, bei allem, auch
1: darf man den Faktor Glück da nicht, nicht vergessen. Absolut. Ne? So, bei allem, was da passiert. Jetzt bist du natürlich auch mit den ganzen Menschen zusammen, zum Beispiel bei den Oscars und bei den ganzen großen Filminterviews, wo du dann einer von 20 bist, die im Hotelzimmer Hoffen, hoffentlich nicht dieselbe Frage stellen, die schon das zehnte Mal zu dem Film gefragt worden ist. Und triffst ja auch diese ganzen High-Class-Celebrities, so nenne ich sie mal. Also A-Klasse. A mhm. Und du hast es mal so schön gesagt, das ist so erschreckend zu sehen, wie der Ruhm äh, eigentlich die immer weiter einengt äh, in ihrer Kontaktfähigkeit
0: ja, also ich glaube, ich, ich versuche das immer zu vergleichen und so auf mein eigenes Leben auch zu projizieren. Ähm, also wir alle kennen ja, also wir alle haben Freundeskreise und in, in familiären äh, Konstrukten drin, äh, in denen wir ja eine bestimmte Person sprechen sind oder widerspiegeln oder spielen. Ne? man also auch heißt, spielen, ja. Genau, also jeder weiß, wenn jemand sagt, hey, dann hast du den Loffi getroffen, dann sagt der andere, ja logisch und da und da. Ne? Und jeder hat ja seinen Ruf weg. Und es gibt in jedem Freundeskreis, in jeder Familie auch Gerüchte. Das ist jetzt mal ein ganz klein gefasster Kreis. Und wenn du das jetzt mal 100.000 oder mal eine Million nimmst, ne? also was schon für absurde Geschichten über mich erzählt wurden... Und was für absurde Geschichten über, keine Ahnung, Brad Pitt, George Clooney, Tom Cruise erzählt werden. Und ich glaube, dass du dann einfach ab einem bestimmten Punkt dir überlegst, was machst du? Ne, also die, die logische Schlussfolgerung ist ja, du igelst dich ein oder ziehst dich zurück oder lässt wenig Leute an dich ran, weil du immer das Gefühl hast, jemand nutzt dich aus. Ist ja nun mal Oder auch schreibt bei, nachher ein Buch über dich. Genau, die Haushälterin, die dann sagt, ich war zehn Jahre bei David Beckham und der hat mich ständig angegraben, ob das stimmt oder nicht. Ist ja egal. Und wir leben in einer Gesellschaft, in der die Behauptung stärker ist als der Beweis. Du kannst ja irgendwas behaupten und die Person, über die du das behauptest, muss erstmal das Gegenteil beweisen. Nicht ich, der das behauptet, muss beweisen, dass es wahr ist, sondern umgekehrt. Und ähm, ich glaube, das ist einfach für viele schwer. Und vor allen Dingen versaut Erfolg ja auch in gewisser Art und Weise. Weil du auf einmal oder dein Wort hat ein anderes Gewicht, obwohl es ja eigentlich kein anderes Gewicht hat. Ne? Das heißt, Brad Pitt sagt, ich möchte nur... Äh, weiß gekachelte Hotelzimmer haben mit einem Gartenschlauch drin und äh, esse nur äh, Drachenfrüchte, die mir präsentiert werden von Makakenaffen. Ja, und dann macht dann keine Ahnung der Filmverleih genau das. Und das ist natürlich absurd. Also das heißt, wenn dir keiner mal Stopp sagt oder dafür sind ja Freunde da, die dir dann sagen: Also hast du noch alle Tasten im Schrank? Bist du noch ganz dick? Was soll denn der Kack? Ne? Oder die ich mal einordne und sage: Warum kommst du schon wieder zu spät? Oder die mal sagt: Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf deine Unzuverlässigkeit. Du brauchst ja einen Gegenpol. Und das haben die alle nicht. Und, und ich glaube, das ist für die echt schwer. Deswegen ist, wenn ich jetzt Jugendliche höre oder Leute, die sich überlegen, was sie in Zukunft machen und sagen: Ich will berühmt werden, dann denke ich immer so. Aber was, was glaubst du denn, passiert dann mit deinem Leben? Glaubst du, weil du berühmt bist, klar, kriegst du vielleicht mal schneller einen Tisch, klar, kommst du mal schneller dahin, klar, kriegst du vielleicht was zugeschickt, aber das ist ja kein Berufsbild. Die Leute, die da oben sind, die A-Lister, haben ja, unfassbares geleistet. Die sind ja auch durch tiefe Täler gegangen. Trotzdem möchte ich mit denen nicht tauschen. Ja, das ist so dieses Phänomen, wenn du bei Instagram äh, Personen des öffentlichen Lebens drunter
1: schreibst. Das sind halt auch die, die dann nicht Personen des öffentlichen ja, Lebens ja. sind. Aber du spielst ja in irgendeiner Form, spielst du das Spiel ja auch mit. du hast du das Glück, dass du in Hamburg eine Menge Leute hast, die dich nicht unbedingt auf der Straße ansprechen, weil die norddeutsche Zurückhaltung sagt einfach, da sagt mal einer Moin und grinst mal, so, so kann ich es mir zumindest vorstellen. Aber du spielst ja das Spiel auch in irgendeiner Form mit. Wenn dir jetzt morgen George Clooney sagen würde, pass auf, ich drehe einen Dreiteiler, drei Filme und du bist mein Filmpartner, du kriegst eine Schauspielausbildung, wir machen, da ist ein wahnsinniger Produzent drin, würdest du das Spiel mitspielen, würdest du dich darauf begeben in der Gefahr plötzlich so bekannt zu werden?
0: Also das ist also ich sag mal so, ich habe keine Angst vor Dingen, also ich probiere alles aus und weiß dann im Nachhinein ob es sinnvoll war oder nicht. Ne? Ähm, ich habe also ich habe insofern keine Angst so etwas zu tun sollte so etwas passieren, weil mein Erfolg, in meinem Leben, und ich nenne es jetzt mal Erfolg in Anführungszeichen, spät kam und immer durch harte Arbeit entstanden ist. Also logischerweise, wir haben eben nee. über, das, über, über den Faktor Glück gesprochen. Klar, musst du zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Du musst mal die richtige Person treffen. Aber am Ende, und das sah ich jetzt mit, also ich hoffe, keinem arroganten Stolz, sondern mit, mit einem Stolz, der mich erfüllt, bin ich jetzt ja mittlerweile auch seit 25 Jahren in diesem Business. Und ähm, mir macht es einfach Bock. Und ich glaube, das, was mich die Zeit gelehrt hat, ist, authentisch zu bleiben oder zumindest Authentizität nicht vorzugaukeln, sondern so zu sein. Und ich würde mal sagen, klar ist das Bild im Fernsehen vielleicht immer größer und in der Potenz anders als mein privates Ich, aber trotzdem ähm, spiele ich da keine Rolle. Und... Ähm, Klar, es ist verlockend und ich weiß nicht, was der Backlash wäre und momentan ist es ja so, wenn mich Leute ansprechen, ist es ja durchaus positiv ähm, auf der Straße. Was ich viel schlimmer finde, ist ehrlich die, gesagt, die sozialen Medien. Ne? Also da, also wenn mir jetzt jemand auf der Straße begegnet und sagt, so, Alter, du bist ein echt Kackkerl, scheiß Moderator, was willst du eigentlich? Dann würde ich ihm ja sofort sagen, ja gut, also aber dann erzähl mir doch mal, was du so scheiße an mir findest. Das traut sich äh, das Gros der Leute nicht. Oder es kommt in so einem Brausebrand irgendwo nachts in der Kneipe, ich weiß gar nicht, wer du bist. Und dann denke ich immer so, ja, aber, aber ich habe ja auch nicht gesagt, dass du mich kennen musst. Ne? Der, der hinten sagt, du bist im Fernsehen, sage ich immer so, ja, aber dann, aber dass ja, aber das passiert, Und das ist dann so eine unangenehme Situation, weil ich denke, was soll ich denn sagen? Ja, ich bin im Fernsehen, ey. Oder dann,
1: na, ja, klar. Und ich glaube, die Frage ist natürlich auch so, dass du, du hast ja auch beantwortet mit dem dem Alter. Also ich glaube, es schlimm ist, wenn du irgendwie so jung in, in sowas reingeworfen wirst. Ja, da hilft ne? ja auch keiner. Nee.
0: Das ist ja, also entschuldige, wenn ich dich da unterbreche, aber die das ist, glaube Problem. ich, das größte Problem auch bei Sachen wie Germany's Next Topmodel, bei allen Castingshows. Der Weg ist ja total spannend, aber das, was danach passi passiert, ist ja kriegsentscheidend. Ne? Also wie viele Leute fallen danach in ein komplettes Loch, weil du für eine Staffel hast du die Aufmerksamkeit aller Leute. Und was ich nicht verstehe, ist Influencer, die entstehen aus Sommerhaus der Stars oder Love Island oder das ist ja alles okay. Naja. Also es gibt ja für alles auch eine Daseinsberechtigung und ich bin fern davon zu sagen, Reality-Shows darf es nicht geben, aber da, da, da geht jemand rein ne, und benimmt sich wie der letzte Vollhonk oder Vollhonkin und kommt raus und hat irgendwie 300.000 Follower auf den ganzen sozialen Plattformen und ist eine, hat irgendwie also verdient Geld in einer Dimension, wo ich mich dann zeitweise frage, dann, weil du asozial und beschissen bist und dich irgendwie schon mit 20 erst 35 mal umoperieren lassen, bist du jetzt was? Das verstehe ich ja Ja
1: und das Schlimme ist ja, dass man dann irgendwie Kids hat, die sagen, wir klingen wirklich wie alte Männer, wenn ich schon das Wort Kids... Ja, du meinst die 35-jährigen Kids. Ja,
0: genau.
1: Nein, aber wenn dann der Berufswunsch kommt, ich will... Influencer werden. Ne? Das ist halt das, das Schlimme, wenn man sieht, okay, das, das geht irgendwie und dann.
0: Na, aber na, also ich finde, es gibt ja genügend Influencer, die tolle Sachen machen. Also die ich auch bewundere. Auch eine Caro Dauer zum Beispiel, das ist ja beeindruckend, was die macht. Ein Riccardo Simonetti, finde ich auch, äh, äh, den mag ich total gerne. Aber ich meine, heutzutage ist wie Fußballmanager. Ne? Heutzutage sagt jeder, ich bin Influencer, ich bin Fußballmanager. Was heißt das denn? Ja. Also du hast jetzt einen kreisliga unter Vertrag und Influencer. Du hast, was machst du? Ich bin Koch-Influencerin. Ich koche jeden Tag. <lacht> Dann sagst du, und wer guckt sich da an? Ja, 300 Leute. Dann sage ich so, ja. also wie gesagt, ich glaube, das wird sich ja so und so alles verändern beruflich. Ne? Also die Medien verändern sich ja auch kontinuierlich. Also die 20- bis 30-Jährigen oder noch älter gucken ja kein lineares Fernsehen. Nee, hast oder? du dich mal mit Twitch beschäftigt? Ja. Wahnsinn, ne? Also, was da. Ja, aber, aber auf der anderen Seite, und du hast es ja von angesprochen, das ist ja auch wiederum toll. Total. Ne? Also geil. Es ist ja nicht nur so, dass, ähm, logisch, Kacke schwimmt immer oben und es gibt natürlich auch in vielen Bereichen Leute, die da nicht hingehören, aber das gab es ja schon immer. Gefühlt wird es jetzt noch mehr. Auf der anderen Seite durch, überleg mal, was für eine Macht Plattenfirmen früher hatten. Drogenhändler
1: ne? waren das. Das ja, waren die Drogenhändler.
0: Genau, aber was die, die konnten Karrieren
1: brechen ja.
0: und starten, wenn sie Bock drauf hatten. Und die konnten wirklich die klassische Besetzung auspacken und sagen: Du hast eine geile Stimme sieht gut aus, aber ich bringe nur eine Platte raus, wenn du das und das machst. Heutzutage hast du ja so viel mehr Plattformen. Das freut mich, weil so viel Talent auch hochkommt. Und vor allen Dingen, weil so viele Leute sich auch Dinge trauen, endlich mal. Das ist ja super. Das ist genauso wie die Dating-Plattform. Finde ich auch super. Ne? Ich kenne Leute, die haben sich über Parship kennengelernt. Und ich habe Leute, die haben sich über äh, hier das Ding, wie heißt das denn nochmal? Tinder. Tinder, Tinder ja, ja, genau. genau. Und, und ich freue mich, dass es das gibt. Ich hätte mich auch gefreut, dass es das damals gegeben Ich habe es einmal ausprobiert. Ich habe es
1: auch schon mal gesehen. Ich habe dreimal. Du hast mich schon mal
0: gesehen auf nee, Nein, nein.
1: Ich habe das schon mal erzählt. Ich
0: habe das schon mal erzählt.
1: Und ich habe dann nach äh, dreimal Swipen habe ich ein äh, näheres Familienmitglied gesehen und habe mich sofort abgemeldet.
0: Ein näheres Familienmitglied wurde für dich gematcht? Nein, das, das nicht, war so? einfach nur
1: zu sehen. Achso, Was, okay. Also ich wusste, dass diejenige... Deine Oma? Aber, nee, ich möchte da nicht möchte darüber drüber sprechen. Es ist nicht im Direkten, aber so eine Stufe weiter. Ich möchte hier keine Namen okay, nennen, aber gut. da habe ich mich sofort abgemeldet, weil das war mir sehr unangenehm. Allein nur das Bild zu sehen.
0: Ja, vor allen Dingen, was für ein Bild hast du hochgeladen? Von das weiß ich nicht mehr. Okay.
1: Nee, 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 natürlich.
0: Aber das ist das ist auch wieder so spannend. Ne? Bei den Jungs immer oben ohne. Ne? Also wenn du ja. auch mal dich mit... Das ist übrigens etwas, was ich auch ganz schlimm finde. Ähm, die Art und Weise, wie mit, mit Frauen in unserem Business umgegangen wird. Ne? Also mit Kolleginnen, die ich sehr schätze, die ich ähm, unfassbar mag, weil die smart sind, Eloquent und sehr, sehr gut und du dir einfach anguckst, womit die tagtäglich dealen müssen. Wo du sagst so, ganz im Ernst, jeder von euch Arschlöchern, die da draußen internet -Troll spielen und dann irgendwelche Dickpics schicken oder an, also anzügliche, sexistische Beleidigungen rauslassen, da denkst du, ihr habt sie ja nicht mal an.
1: So, wir haben sie jetzt aber alle und zwar mit Moja, meinem Lieblingsmobilitätsanbieter. Denn diese Folge wird auch präsentiert von Moja. Und wer das noch nicht kennt, das sind diese stylischen goldenen Elektrobusse, mit denen man Ridesharing machen kann. Moja gibt es als Service in Hamburg und Hannover. Und die haben nicht nur hier in Hamburg ihr Geschäftsgebiet extrem erweitert, sondern auch während der Corona-Maßnahmen ihren Service angepasst. Maximal fünf Personen, alles ist infiziert, Das habe ich ja schon erzählt. Und weil sich Moja um alle kümmert, die von A nach B noch müssen, gibt es von Advent zu Advent eine Aktion. Immer von Advent zu Advent. Momentan gibt es 30% Rabatt auf zwei Fahrten. Die Woche davor waren es 25 und die Woche davor 20 und Rein technisch ist der vierte Advent ja Heiligabend, glaube ich, ne? äh, bevor ich da die Mails bekomme. Zusätzlich hat Moja einem Hamburger Hip-Hop-Kollektiv geholfen, einen musikalischen Appell für die Kulturszene zu produzieren. So, jetzt kommen Namen. Ich weiß noch nicht, wie ich sie ausspreche. Ja, ich bin ein alter Mann. Esos, Pfeisen, MQN, Mimi, Demisee äh, und does it, <lacht> haben auf Initiative von Moja den Song Puls produziert. Ich habe ihn mir auch angehört, ich kann nur die Namen nicht aussprechen, um zu Solidarität mit den Notleidenden in der Kulturbranche aufzurufen. Und das ist echt eine fette Produktion geworden. Die haben wirklich tolles Pro Video produziert, zum Beispiel sogar in der leeren Barclaycard-Arena. Das sind wirklich beeindruckende Bilder. Schaut euch das mal an, die Links packe ich in die Show Notes. Es lohnt sich und ja, ich versuche mal die Namen irgendwann, richtig auszusprechen. Sorry, ähm, aber ich bin halt doch ein alter Mann. Ansonsten schaut doch bitte auf moja.io, meldet euch da an und nutzt den Service von Moja, der ist wirklich sehr praktisch. Vielen Dank, Moja, für die Unterstützung dieser Folge und auch für die Unterstützung der Kulturszene. Ähm, ihr seid immer meine praktische Alternative. Und mein nächster Partner kommt auch aus Hamburg und da bin ich ganz stolz, wieder eine zweite Werbung zu machen und zwar Viva con Aqua. Das internationale Netzwerk von Menschen und Organisationen setzt sich für den sicheren Zugang von sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung ein. Und ähm, die haben noch das passende Weihnachtsgeschenk für euch. Da müsst ihr nämlich auch nicht in die Stadt, dürft ihr nämlich nicht eine Spende als Geschenk. Ihr kennt ja so Menschen, die immer sagen, äh, wenn sie gefragt werden, was sie sich wünschen, nix. Ich habe schon alles nur Gesundheit äh, und so einer bin ich auch. Und ihr könnt jetzt bei Vivacon Aqua, die unterstützen Wasserprojekte, äh, brau, bauen Brunnen äh, in Uganda, Äthiopien, Nepal und da könnt ihr einfach online eine Spende auswählen. Es gibt zehn Möglichkeiten von Seife für eine ganze Schule für 15 Euro über einen Wasserfilter für eine Familie für 20 Euro, Euro bis hin zu einem ganzen Brunnen für 12.000 Euro auswählen, spenden und eine schicke Spendenurkunde per Mail erhalten. Die könnt ihr dann ausdrucken und unter den Weihnachtsbaum legen. Und da geht ihr bitte auf geschenke.vivaconagua.org. Packe ich auch noch mal in die Shownotes. Das ist wirklich ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass ich Viva con Aqua unterstützen darf. Jetzt geht es weiter mit dem Netten von Joko und Klaas, Steven Gätchen. Ja, ich habe gerade vor zwei Tagen, glaube ich, das äh, Video gesehen von Janine äh, Michaelsen, was sie hochgeladen hatte, auch, wo sie sagte äh. auch, äh, dass sie angefeindet wird von Frauen. Also dass man. Äh, so, unglaublich. Also
0: ja, aber vor allen Dingen, was ist denn da los? Ja. Ne? Ich meine, ich kriege dann auch äh, über Twitter von Deutsche Eiche 123 irgendwelche Kommentare, wo ich sage, du nennst sie Deutsche Eiche 123. Und in, in der Sekunde ähm, äh, gibt es natürlich. So eine Problematik. Ne? Also das ist eine Distanzlosigkeit und eine Intimität, in der du angegriffen und angeschrieben wirst. Dadurch, dass ich ein Mann bin und jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ist das bei mir natürlich weniger. Bei Frauen aber ganz extrem. Und vor allen Dingen dann die Bereitschaft, den nächsten Schritt zu gehen nach einer klaren sexistischen Anmaßung, Beleidigung, Dickpick. Was kommt dann als nächstes? Ja. Also ich glaube, dass manche da auch die Grenzen völlig verschwimmen. Und da muss ich auch sagen, da muss die deutsche Gesetzgebung einfach auch ganz klare, Richtlinien schaffen. Ich habe das Gefühl, dass manchmal unsere technische Entwicklung, unser prähistorisches Rechtssystem so schnell schon überholt hat und bis das ausdiskutiert ist, gibt es da einfach, also und das finde ich schlimm, ne? das ist ja eine Beleidigung. Also ich möchte nicht gerne eine 25-Jährige äh, attraktive Frau sein, die äh, irgendwie über die sozialen Medien ihr Geld verdient und dann Dinge da erzählt bekommt in einer Art und Weise. Vor allen Dingen, wie schützt du deine Kinder davor
1: ja, in Zukunft? Ne? das ist Echt schwierig. Also es ist vor allen Dingen auch schwierig, da die, die Rechtsverfolgung zu machen. Ne? Also die Anzeige zu schalten, dann bei Instagram den Namen und die IP rauszufinden. Äh, das ist, da sind unsere Strafverfolgungsbehörden gar nicht darauf vorbereitet. Im ja, Moment aber, ab, aber ne? jeder,
0: jeder ähm, also es gibt ja diese Doku auf Netflix, The Social Dilemma, wo ja. es im Prinzip darum geht, dass die führenden Köpfe, die im Prinzip hinter Facebook, Twitter, TikTok... Twitch, Instagram stehen, die da auch in dieser Szene drin sind. Alle sagen, wir haben, wir haben Monster kreiert, die wir nicht mehr kontrollieren können. Und vor allen Dingen, die selber sagen, unsere Kinder dürfen die sozialen Medien erst im Teenageralter nutzen. Und da ist dann ja irgendwie schon wieder äh, ein Sprung in der Schüssel. Ne? Also Es kann ja nicht sein, dass die das verfluchen, was sie selber geschaffen haben, aber auch nichts dagegen tun.
1: Ja, es ist auch schwierig. Also ich meine... Ich, Meine Tochter ist zum Glück schon raus aus dem Alter, jetzt geht es um die Enkeltochter, äh, mit der man das dann beibringen kann oder muss, ähm, aber ich wüsste auch nicht, wie ich es machen sollte, also äh, das fängt ja mit Jugendschutzfiltern an, ähm, das ist jetzt, das ist übrigens die Weihnachtssendung, ne? das ist die erste Sendung, die letzte also, Sendung vor Weihnachten, jetzt liegen, vor Weihnachtszeit. Auch, <lacht> jetzt liegen natürlich auch Smartphones unterm, äh, unterm, äh, unterm Tannenbaum, wenn es denn noch einen Tannenbaum gibt. Und da ist es halt echt schwierig. Ich wüsste halt selber, ich wüsste zwar technisch, wie ich gewisse Sachen blocke auf einem Smartphone oder auf einem Router. Aber ab wann gibst du den Kindern die Möglichkeit und welche Möglichkeiten? Kannst du sie vor allem schützen,
0: kannst du sie sowieso nicht? Nein, das kannst du, das sollst du auch gar nicht. Ich ja. glaube, es geht nicht darum, die in, in Watte einzupacken. Ich glaube, am Ende geht es immer um die Erziehung. Ja. Und die ist ja heutzutage auch nicht einfach mit den ganzen Einflüssen von draußen. Aber ich glaube, es geht am Ende um die Erziehung und um, die, um das Wertegleichgewicht. Das ist ja ganz wichtig. Das ist ja auch das, was deine Eltern dir mitgegeben haben, was meine Eltern versucht haben, mir mitzugeben. Äh, dieses klassische, ne? tu keinem anderen, was du nicht, äh, bla bla bla. Ne? Und ich, ich glaube, dass. Äh, also ich glaube, dass der Umgang auch mit solchen Sachen. Ähm, nicht unbedingt nur per Gesetzgebung geregelt sein kann, sondern auch im gesunden Selbstverständnis. Na, also ich glaube, dass die Definition vieler Jugendlicher über eine Außenwahrnehmung stattfindet, bevor sie überhaupt sich selber gefunden haben. Und das ist das Schwierige. Ich
1: denke, da muss Schule auch irgendwas machen. Also das Schulsystem muss da irgendeine Art von, von Vorbereitung machen. Oder zum ja. Coaching, ähm, das... Ich wüsste die Lösung nicht, aber ich glaube, ich auch nicht. das wäre eine davon. Aber
0: Loffi, ich glaube, da ist auch wieder was Spannendes, ne? weil ich find, finde vor allen Dingen die Corona-Zeit hat ja auch gezeigt, dass viele Eltern ihre Kinder in der Schule abgeladen haben, so nach dem Motto, da werdet ihr erzogen und lernt was für Leben, fürs Leben und selber sich gar nicht die Mühe gegeben haben. Ne? Und wie gesagt, Kinder haben ist ein Segen, ne? aber das soll jeder auch für sich selber entscheiden. Wer Kinder haben will, ist auch wunderbar. Aber das ist auch Arbeit. Und ich glaube, dass einige Menschen einfach das auch unterschätzen. Und klar bringt es einen an den Rand des Nervenzusammenbruchs, aber es ist halt auch. Also, das ist schon toll, das auch zu sehen, was da passiert. Aber wie gesagt, äh, es gibt ja so viele Dinge und je älter man wird, desto mehr äh, dunkle Seiten des Lebens sieht man. Ne?
1: Und dann ohne oder, oder die guten Alten verklären, wir mussten noch in Altpapiercontainer, um Pornos zu finden. Ähm ich habe mein <lacht> meinen
0: ersten Playboy, weiß nicht, da war Brigitte Nielsen drauf, ah, oh, okay, der hat mir okay, gekauft, ja, die, am Blanken dieser Bahnhof. was was unangenehm? Hast du ja, gewartet, total, bis, ey. bis äh, ein Mann hinterm Tresen stand? So? Nee, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt, habe ich nur abgewartet, dass niemand in den Kiosk reinkommt, der mich kennt. Oder meine Eltern. Der, so, du. der kleine Steven kauft... Hallo, Mama. Das geht ja ganz schnell, ja. ja. Aber ich, auf der anderen Seite, ich, ich glaube, und das ist ja so, ich glaube, dass meine Eltern sehr viel mehr mitbekommen haben, als ich glaube, was sie mitgekriegt haben. Das sind haben. ja
1: auch drei Jungs. Ja. Ihr wart drei Jungs oh. oder seid drei Jungs Hallo, äh, in ja. dem Fall. Äh, bist du der Älteste? Ich bin der Älteste. Du bist der Älteste, okay. Ja. Das heißt,
0: du hattest auch die Vorreiterrolle. Ja, also ich glaube, also klar habe ich da viel machen müssen. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss der Mittlere und auch der Jüngste müssen auch viel erleiden. Ne? Wenn der Älteste... Ich glaube, ich als älterer Bruder bin auch nicht der Einfachste gewesen <lacht> und immer noch nicht der Einfachste. Aber <lacht> <lacht> naja, aber zumindest hattest du den
1: ersten Playboy, der dann wahrscheinlich Generationen Ich weiß nicht, wurde. ob ich ehrlich gesagt den ersten Playboy hatte. Das
0: ist eine gute Frage. Vielleicht habe ich weil ich so stolz und yeah und meine kleinen Brüder hatten schon längst
1: äh, den, das Abo. Und vor allen Dingen Brigitte Nielsen damals. Ja, ich ich habe jetzt angefangen, The Crown, äh, gerade die neue Staffel zu gucken und habe mich daran erinnert, wie verliebt ich in die äh, Diana war.
0: Prinzessin also, Ja, hinten? also hey?
1: jetzt so, wo man das so guckt, ich weiß nicht, ob aber du... Aber
0: geil, wie du von Brigitte Nielsen <lacht> zu Lady Di kommst. Naja, ich meine,
1: die Zeit ist ja nicht... Äh, nee, nee, nee. Das ist ja ungefähr... Aber die sind ja, so. Aber,
0: die sind ja mal so, so komplett an ja, unterschiedlichen... Siehst okay, du, ich, ich, du ich, warst für die ich, ich, intellektuelle Smale für, für die Liebe und nein, ich war einfach eine, äh. <lacht>
1: Du, Ja, ich wollte halt von Liebe und Sex, natürlich fand ich hier äh, in dem Fall Brigitte Nielsen auch wahnsinnig scharf.
0: Ja, ich meine, die war so eine Valkyre, die ja.
1: das... Da ja, hatte man Angst auch ein
0: bisschen. Ja, das das gab es ja damals nicht. Groß, blond, kurze Haare und ich meine, das war eine Sensation. Das war ja auch die Zeit, in der sie mit Slice Stallone zusammen war. Die war mit einigen zusammen, glaube ich, ne? Die war mit einigen zusammen, glaube ich. Kann man sie auch mal fragen im nächsten Podcast, wenn du sie zu Gast hast.
1: Ja, ja, das ist, oh, ja, auf jeden Fall, wenn sie das hört. Sie eingeladen. Ja, genau.
0: Brigitte, please come to Luffy. Aber ähm,
1: wo wollte ich eigentlich hin? Ich wollte eigentlich hin zu Lady Die. Äh, zu Lady Die, genau. Warst du auch verliebt in Lady Die damals? Nee, du bist aber ja ich ja ungefähr äh, genauso alt wie ich, ne? Du bist. Äh, 72er. Ja, ja ich dann. bin 73er. Ja, okay. ja genau. Das ja. war ja so ja, war neun so warst du dann. Aber, da aber so. weißt
0: du ich erinnere das noch, weil da, da kommen wir zur MTV zurück und zwar waren wir auf der IFA damals und haben für, von MTV eine Show da organisiert. Und das war nur eine englische Crew. Also die ganzen Leute. Da habe ich noch Regie gemacht in, äh, für die Show. Und da äh, kam die Nachricht von Lady Dice Tod. Und ähm, ich weiß noch, dass, also ich hab, das war ja meine Englandzeit, ich habe das natürlich mitgekriegt, aber ich habe, glaube ich, noch nie Menschen, also wir waren ja alle Ende 20, Anfang 30, die, die, denen das Herz so rausgerissen wurde, ne? also was die für eine Bedeutung für ganz viele Menschen damals hatte, ne? die war ja wirklich, also neben dem, was du gesagt hast, eine schöne Frau, eine besondere Frau, aber vor allen Dingen ja auch ein Hoffnungsschimmer ne? in, diesem, in diesem alten monarchischen äh, Konstrukt und vor allen Dingen auch nach außen, was die repräsentiert hat. Dass sie nicht ganz koscher war, wissen wir jetzt ja mittlerweile auch, also Entschuldigung, vielleicht das, das sollte man nicht sagen, <lacht> aber äh, dass sie da auch viele Dinge getan hat, äh, die man vielleicht nicht unbedingt in der Ehe tun muss. Aber ähm, ich weiß noch, wie die Leute da auseinandergefallen
1: sind. Ja, die hat natürlich auch nach, nach einer harten Zeit und dieser ganzen Thatcher-Era hat die natürlich auch was anderes symbolisiert, ne, ein Total. neues England, ein Aufbruch äh, der Monarchie. Und ja, das ist ne, ne, ne etwas Modernes. Ja, und das ist schon auch hart, wenn man äh, da die letzte Staffel, jetzt die vierte von The Crown guckt, wie man kriegt das alles nochmal mit, was man damals so als kleiner Butcher, sag ich mal... Was ähm, für eine geile Serie, aber. Ja, äh, Wahnsinn. Ich äh, habe gestern übrigens auch noch ein schöner Tipp, bevor wir da zu Filmen kommen. Ja. Ähm, hab ich die Doku angefangen, deswegen habe ich auch so ein bisschen äh, rote Augen, weil ich nicht aufhören konnte, über, ähm, wie heißt er, Daniel Strauss-Kahn? Die Verhaftung dem ehemaligen ähm, äh, internationalen Währungsfonds-Präsidenten, so. der da in New York ja. im Hotelzimmer Ach so, äh, genau angeblich, ähm, man weiß es ja. wirklich nicht, und du fängst bei jeder Folge, also in jeder Folge denkst du so, ja, das Schwein. Und dann denkst du wieder, nee, die haben den reingelegt. Und in jeder Folge wechselst du halt zweimal deine Meinung. So, das ist sehr, sehr spannend zu Aber das zu ist super. Aber ich meine, ja. solche
0: Dokus sind einfach ja. sensationell. Wenn du, also ich meine auch hier The Last Dance, die Doku über Michael Jordan. Ja. Ne, wo, du, wo du denkst, so teilweise, was für ein Übermensch, aber auch was für ein Arschloch. ne?
1: Ja, ich bin totaler Fan von seinem Bodyguard geworden, der nebenbei. Der ja, ja. Mit so Den grau-blondierten so, Haaren.
0: Ja, grau -blondierten Hahn, so, das ja ist, und dieser geile ne, ja, 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 der, der sieht so aus wie so, ein, Locken. so ein hängengebliebener <lacht> Cowboy. Ne? Großartig, ja, ja. Ganz großer Viel zu Fan großer Anzug, ne? Also ja. auch auch so mit Schulterpolstern, glaube ich. Und so seinem Walkie-Talkie. Ja, ja, ja. Und seinem Pager, glaube ich. <lacht> ja, das war ganz, das war ganz großartig, cool. die
1: ganze Crew. Aber dieses... Also, dass du ein Kinofan bist, äh, muss ich glaube ich den Hörern nicht erzählen, dass du früher schon ins Kino gegangen bist und dass man fast jeden Film, jede Besetzung dich abfragen kann und du weißt, was wo naja, passiert. das weiß ich
0: nicht mehr, aber, aber ich Du solltest
1: übrigens mal ein Battle machen mit Basti Bielendorfer. Bastian Bielendorfer. Oh ja, gerne. Äh, der hat alle, auch der weiß, wann welcher Film rausgekommen ist. Der hat so ein Rainman Brain, was Filme anbelangt.
0: Oh, super. Also, also jemand hat mal, weil du es von angesprochen hast mit, äh, mit Coach Zoomer, dass wir die gleiche Stimme haben. Irgendjemand hat mal ein Bild gepostet von was die Bierendorfer und gesagt, wir könnten Brüder sein. Guck mal, vielleicht muss ich... Mit den musst Sch du mal einladen, auf jeden Fall. Ja, ja gerne. Ja, sorry,
1: dass ich das jetzt vom Mikro sage, vielleicht findest du ihn voll doof. Nein, überhaupt nicht. Ich finde <lacht> ihn
0: super sympathisch. Ich folge dem ja auch.
1: Und der hat ja auch, äh, äh, auch einen Podcast, ne? Ja, zwei sogar. Einen mit Özhan äh, Kousar, äh, Beratwurst und war. Auch Backlava. ein ganz,
0: ganz toller Typ. Özhan äh, äh, Kousar, super Typ. War auch schon bei mir Ey super. So, so höflich, so toll. Ich Hier, hatte ihn in der, der Show. Ja. Ja, also ganz liebe Grüße, äh, Erschan. Der hat mir letztens auch so eine charmante, nette Sprachnachricht geschickt also ohne er meinte so ich hoffe dir geht's gut und dir geht's und tolle ja, Weihnachtszeit aber ich, ich dachte du so, alter du bist so ein geiler Typ das macht keiner du bist einfach ein geiler Typ habe ich auch gekriegt und ich habe mich tierisch gefreut ja. also nicht
1: diese nicht zu Weihnachten sondern irgendwo vor ein paar Wochen hat, hat er ja so aber wie so, cool hey, ne ja großartiger Typ aber Basti auch und Alliteration am Arsch, hat er mit äh, Reinhard Remford, diesem Physiker. Oh, okay. Sehr erfolgreicher, sehr guter Podcast. Sie ähm, äh, beschimpfen sich halt immer unterste Schublade. Aber ist schön. Ja, aber schön. <lacht> muss man auch mal machen. Das <lacht> ja, ja ja das muss nicht man rauslassen, den Scheiß. Auf jeden Fall, dein Filmwissen ist natürlich so, dass äh, das schon ja legendär ist und zu deinem eigentlich zu deinem Werkzeugkasten gehört. Das heißt eigentlich, wenn man irgendwas über Filme wissen will, muss man dich fragen. Wenn man was über Schauspieler wissen will, muss man dich fragen und... Jetzt natürlich so kurz vor Weihnachten nochmal für die Hörer, was ist der ultimative Weihnachtsfilm, der nicht fehlen darf?
0: Oh, also da, danke erstmal für die Vorschusslob, ähm, Ich hoffe, dass ich Wenn dieser, du jetzt nicht das dieser, natürlich... dieser, dieser großen Frage ähm, gerecht werden kann. D das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das kommt immer aus der, ähm, äh, aus der eigenen... Aus dem eigenen Gefühl. Ne? Also was willst du Weihnachten? Willst du Kitsch? Willst du Liebe? Willst du Spaß? Willst du Tränendrüse? Willst du Action? Ne? Also ich habe vorhin äh, mit den Mädels im Studio drüber gesprochen. Ich meine, äh, Kevin Allein zu Hause ist natürlich ein Klassiker. Äh, Die Hard 2 ist ein Klassiker. Anti-Weihnachtsfilm. Aber es gibt für mich zwei Filme, die für mich zu Weihnachten dazugehören. Das ist einmal äh, Schöne Bescherung mit Chevy Chase, ja. ähm, weil ich Chevy Chase großartig finde. Also Will Ferrell ist für mich sozusagen der rechtmäßige Nachfolger von Chevy Chase, weil Chevy Chase, so eine, der hat so eine, seine Mimik, ne? diese Tollpatschigkeit, dieses, Oha, ja, guck, ich liebe das. Und ich bin ein großer Schnulzen-Anhänger, äh, tatsächlich Liebe ist für Love Actually mit Heike Mackert, Liam ah, ja, 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 ja. Emma Thompson. Ähm, äh, äh, einfach, äh, ich mag diese beiden Filme. Und das, das gehört für mich dazu. Und ich glaube, von früher so geprägt ein bisschen durch äh, Little Lord Fauntleroy, der kleine Lord. Obwohl ich jetzt gesagt habe, ich äh, boykottiere den, weil es gibt ja äh, dieses Foto, das im Internet kursiert, vom Schauspieler. Ähm, von der kleine Lord, der posiert mit dem 15-Jährigen, der mit dieser AK-57 oder wie die auch immer, oder AK-4, ich kenne diese ein Gewehr. Ganzen, äh, ein Gewehr. mit dem Sturmgewehr, die beiden Demonstranten erschossen hat in Amerika. Wow. Der in den Knast gekommen ist und dem Trump gesagt hat, er hat aus Notwehr gehandelt. Den haben sie dann rausgeboxt, ähm, die Kaution bezahlt und Spendenaufruf kam unter anderem von dem Schauspieler von der kleinen Lord. Jetzt kann ich dem nicht mehr abnehmen, dass er der kleine Lord ist und Alec Guinness ihn da irgendwie äh, äh, von ihm bekehrt wird. Was ist mit Drei Nüssen für Aschenbrödel? Nix. Nix, <lacht> nix ne? drei, nee. Nüsse drei Nüsse nicht. Nee, die können Die soll nicht. Aschenbrödel behalten, die Drei Nüsse. Die möchte ich
1: nicht haben. Das ist schrecklich, ne? Aber ja. überall, also es wird jedes Jahr tausendfach gepostet, ach endlich kommt es, wo ich immer denke, so, really? Habt ihr euch den Film mal wirklich angeguckt, wie schlecht der ist? Ja,
0: genau. Aber, aber Also ich finde, also wie gesagt, ja genau, der ist schlecht. Ich glaube, das ist auch so eine Legende, ne, die, ja. die da diesen Film umrankt, die überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Aber also wie gesagt, tatsächlich Liebe für, für den Herzschmerz. Und äh, ich meine, Hugh Grant ist auch so sensationell in diesem Film. Ne? Also gibt es einfach so geil Ja, ich, ich, ich werde ihn mir jetzt nochmal angucken, weil Schön. ich habe ihn nicht in der Erinnerung. Ja, aber guck ihn dir mal an. Und äh, also ich lache gerne. Also wie gesagt, schöne Bescherung. Dann gibt es der Weihnachtself mit Wolf Ferrell. Äh, es gibt so ein paar Filme, ich, ich mag das gerne. Also ich, ich lache. Und es kommen jetzt immer mehr gute Filme raus. Es gibt auch tolle Animationsfilme. Es gibt so ein Star Wars äh, Weihnachtsspecial Short. Ne? Also der ist 14 Minuten lang, ähm, wo sie so durch die Zeiten reisen aus Lego. Äh, also okay. Von Lego. Der ist ganz cool. Ähm, ja, also da, ich würde mal sagen, das sind die beiden äh, Filme, die ich jedem empfehlen kann. Was ich gerade mit Donny O'Sullivan rausgefunden
1: habe, weil ich... Auch, ihn auch ein geiler Typ. Äh, äh, absolut geiler Typ. Liebe Grüße auch. Ja. Ich gucke regelmäßig seinen Twitch-Kanal. Kann ich nur empfehlen. Auch. Okay, das werde ich mir auch mal machen. Äh, wirklich, reinkaufen. ich habe Let's Plays irgendwie durch ihn gelernt, weil er sehr witzig durch diese hat Videospiele auch Sch
0: spielen. Schön, schön trockenen äh, äh, Hardcore-Humor. Ja, und manchmal auch verqueren Humor. Auf Aber jeden ist Fall gut. hat er dann
1: im Twitch ähm, rausgefunden, wie viele Teile es von Kevin allein zu Hause gibt. Da gibt es ja irgendwie fünf oder sechs
0: also, Teile, sein.
1: Ähm, die so schlecht sind, also wo sie halt immer wieder versuchen, dasselbe darzustellen. Ähm, und dann gibt es auch irgendwie so, so Hunde-Animationsfilme, Bones allein zu Hause. Ja, und so.
0: genau. Und äh, Puppies, äh,
1: Santa Claus-Puppies. <lacht> so. ja, ja. oh das muss man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Zumindest mal auf YouTube die Trailer angucken von Kevin allein zu Hause 5. Es ist ganz. Nee, vor allem Dingen, wie häufig
0: vergisst du deinen Sohn? Ne? Jetzt, <lacht> ja. Irgendwann ist ja unglaublich. Das erste Mal in New York ging ja noch. Beim zweiten Mal dachtest du schon. Na, jetzt ja. wird es a little bit uh, difficult, aber da, ja. Macaulay Culkin... Ja, der ist da äh, nicht mehr dabei. Äh, ja, da, guck mal, Macaulay Culkin ist das Beispiel dafür, dass da nicht drüber nachgedacht wurde, was da passiert. Dann zoffen sich die Eltern drum. ist wie bei Britney Spears. Ne, Wer kriegt die meiste Kohle von dem ab, was er da gemacht hat über die Jahre? Warte mal, ich gucke einmal auf die Uhr.
1: Ja, so. kein Problem. Ich äh, sehe auch ungefähr die Uhrzeit, Na, cool. wenn ich eine Brille hätte. Also ich sehe, wenn wir über eine Stunde sind. Das, habe ich, das ist mein Problem in diesem neuen Setup. Aber, ähm... Ähm, einen wollte ich noch, äh, schönen Podcast hat äh, Macaulay Kalkin, Bunny ja? Ears, ja, kann man, kann man gut reinhören. Ah, cool. Also ich habe jetzt länger nicht mehr reingehört, aber die ersten Folgen habe ich mir angehört, äh, mega. Ansonsten hört ihr natürlich Kino oder Couch und jetzt zum Abschluss. Oh, zum Abschluss. Ja. Ähm, ja, ja also schon. wir können noch ewig machen, aber ja. du musst hier wieder rein und äh, auf dem LED-Boden tanzen.
0: Ja, was ich immer gerne mache, nackt.
1: Ähm, wir sind äh, hier in einem wunderschönen Auto und du äh, magst Autos, das äh, weiß ich. Lass uns mal versuchen, die zehn schönsten Film- und Serienautos zusammenzukriegen. Oh. Die wir uns wünschen und am Ende zu sagen, welchen würde man gerne haben. Also ich soll anfangen?
0: Ja, du fängst an. Ich, ich lege nach. Also ähm, definitiv äh, der Mustang aus Bullet von Steve McQueen.
1: Okay, ja, ja, okay, den habe ich nicht auf der Liste. Ja. Der ist äh, sehr geil. Ähm, ich sage, der Ferrari von Ferris macht blau, der rausfliegt.
0: Oh. Den ja, sie am Ende dann ja, aufbocken, ja, ja, genau. und weil die Der, glauben, sie können den, den Tacho wieder zurückziehen. Über Jahre habe
1: ich von diesem Auto geträumt Egal. und ich dachte auch, sie haben einen echten Ferrari darunter geschickt, aber es war kein echter, es war ein Nachbau. Oh, wie geil. Das geilste Auto
0: für da, mich. Ja, das ist echt ein geiles Auto. Ich sag das Batmobil. Welches von denen? Äh, und zwar aus äh, Batman äh, Begins, also den von Christian Bale, äh, den äh, in dieser, mit dieser Achse. Ja. Diese, also dieser, ich weiß gar nicht, der hat so einen geilen Namen. Tumbler oder so? Ja, der Tumbler, der? den ja. bin ich sogar ja. gefahren. Ach Quatsch. Den, ja, weil die haben eine Promo-Geschichte gemacht mit dem Tumbler in, ähm, in Berlin rund ums Brandenburger Tor. Und da saß ich einmal mit drin. Was für ein geiles Teil, Alter. Was für ein geiles Teil. So,
1: ich komme natürlich nochmal mit dem
0: Ferrari, obwohl ich überhaupt nicht der
1: Ferrari-Typ okay. bin. Thomas Magnums Ferrari. Ja! Also, das ist natürlich okay, nicht seine, aber das aber ist... Also
0: ja, aber trotzdem, das wäre so... Ne? Ach geil. Okay, dann komme ich noch mit einem. Und zwar, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich, ist das ein Dodge? Und zwar der von... Wind Diesel aus Fast and the Furious, der vorne den offenen Motor hat. Ich, da kenne ich mich leider nicht aus, was das für eine ja. Marke ist. Aber, aber das ist die ultimative Prol-Karre und genauso muss so ein Ding auch aussehen. Hättest du sowas gerne? Oh, oh total das. gerne. Ich sag, wenn du so ein Auto hast, dann so eins. Oder ich, ich habe mir ja mal eins gewünscht mit so einem Hydraulik. Ja, was so durch die Gegend springt. Nee, ja, ich dachte, dann stehst du an der Ampel und das ist dann, das siehst du immer, <lacht> dann drückst du ja. so ein Transformer-Ding. Ja. Obwohl, da fällt mir jetzt noch was viel Geileres an. Okay, also.
1: ähm, natürlich Doc Browns DeLorean. Das ist natürlich klar. Das äh, das ist, ist auch super. Ist ein super Auto. Aber dann mit
0: Zeitreise. Das wär, ja,
1: natürlich wäre natürlich Ja, weiß ich nicht, ob ich die Verantwortung auf mich nehmen würde. so Alles zu zerstören und alles wieder aufzubauen. Will man eine Zeitmaschine? Das ist eine wirklich schwierige Frage. Kann man eine Stunde nochmal drüber? Ja, vor allen reden?
0: Dingen, wir wissen jetzt ja aus allen Filmen, in denen es Zeitmaschinen gibt, dass man aufpassen muss, dass man die Vergangenheit nicht so verändert, dass man die Zukunft auch dadurch wieder genau. zerstört. Genau. Das
1: heißt, es könnte sein, wenn du Baby-Hitler tötest, dass äh, deine Familie plötzlich nicht mehr da ist. Also, warum auch immer. Ja. So. Okay, ähm, du bist dran. Ähm,
0: ich würde ähm, aus Transformers Bumblebee nehmen. Weil Bumblebee ist ja ein Auto. Ja. Und ich hätte einen Roboter.
1: Aber ist das, ist das nicht diese neuartige, was ist denn das? das ist ein, nicht ein, eine Corvette ist das nicht. Das ist so ein. Nee,
0: also der in dem, in dem Reboot von Bumblebee ist er ja ein Käfer. Den hätte ich ah, gerne. Ah, ja, und Käfer. Käfer und Bumblebee,
1: wie man besser kann Nee, klar. Nehmen. Okay, dann ähm, äh, sag ich äh, Dudu. Dudu, Nicht Herbie, sondern Dudu. Nee, Dudu konnte viel mehr. Also konnte ich mein, Dudu viel mehr? Ja klar, der konnte fliegen, der konnte schwimmen, der konnte Leute erschlagen mit Türgriffen und so. Stimmt. Deutsch-italienische Serie, unbedingt für äh, alle, die das nicht kennen, sind mehrere, mehrere Filme, glaube ich. Also ist
0: genau, das ist die Ära hier von Terrence Hill und Bud Spencer. Ich genau. Meine, die kann man sich auch alle nochmal angucken. Ja, Was zu Weihnachten. geile ja. Filme.
1: Und, äh, also ja, du bist noch dran, kriegen wir, ich weiß gar nicht, wie viel wir schon okay, haben. Okay, warte, ich überlege jetzt noch.
0: Jeder muss noch zwei. Oh, jeder muss nach zwei. Also, ähm, äh, ich überlege jetzt gerade. Ah, ich weiß. Äh, James Bond, DB8. Okay, äh,
1: James Bond. Lotus Esprit. Ja,
0: okay, Der kann auch
1: schwimmen, okay, ich verstehe. Okay. Obwohl, nein, 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 der, äh, der DB ist natürlich viel geiler, weil den hatten wir alle auch als Kind, mehr oh. oder minder. Also wenn du den Großen von Corgi hattest, dann konnte der wirklich mit dem Schleudersitz, kannst du dich an das. Ja, aber Modell das ist auch. der alte
0: von Sean Connery, ne? Genau. Ja, genau, den hätte ich jetzt als nächstes genannt, aber ich meine den ah. Daniel Craig. Ach, den... Oh ja, der ist, der ist wahnsinnig hübsch. Oh. Aber willst du damit durch die Gegend fahren? Ey, du siehst mich ja gar nicht, weil ich so schnell unterwegs bin. Ja.
1: ja aber meinst aber andererseits, du, das so eine Angeberkarte Ja, andererseits so, stell, stell dir mal vor, du fährst durch Altona oder sowas
0: und gehst zum Ich meine, du Lidl siehst manchmal, damit. aber du siehst, was da manchmal für Autos fahren. Da ja, fährt klar. so ein, so ein äh, Mercedes G-Klasse, äh, Brabus, super Spoiler. Das kann nur Coach Esume sein. Ja. Okay, Coach, fährst du wirklich so ein Auto? Ich glaube das gar nicht. Nee, das stimmt, aber da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Hat mir mein Vater auch ähm, in puncto Neid, er, meint, äh, er hat mir die Geschichte erzählt, stehen drei Typen äh, an der Ampel. Der eine ist deutsch, der andere franzose, der dritte ist amerikaner und neben den hält eine, eine Frau oder ein Typ in so einem sensationellen, sensationellen Auto. Ne? Dann sagt der Franzose, äh, dieses Auto werde ich nie fahren. Der Deutsche sagt, warum fährt dieses, äh, dieses Arschloch so ein geiles Auto? Und der Amerikaner sagt, das Auto möchte ich gerne haben.
1: Ja. Das ist der Unterschied. Ja, ist es so. Ne, es ist, ja, Ich, ich, ich
0: meine, guck mal, das ist doch auch eine geile Karre, aber hier kriegst du bestimmt keine neidischen Blicke. Nee, das. Sondern eher so. Nee.
1: Ey, geil, ja, das wo will der Typ vom Kiez hin? So, ja, genau. Achtung. Also, die haben auch eher Angst. Ich stand mit Michael Mittermeier übrigens mitten auf dem Spielbudenplatz zum, okay. zum Lockdown damit. Wir sind weder von der Polizei noch von irgendjemandem angesprochen worden und standen da anderthalb Stunden hier mit rotem Licht drin. Und es kam niemand ans Auto, weil die, glaube ich, alle Angst hatten.
0: So, die dachten, der, der zählt gerade seine äh, Butterfly-Messer. <lacht> ja,
1: genau. So, okay, einen noch, komm. Ähm, ich sag noch den, ähm, das Auto aus Kit. Wie hieß er? Ja, Kit. Ach, von David Hasselhoff? Ja, genau. Natürlich äh, mit Night Rider. Zu, Night Rider. Der okay, Cap. das ist
0: natürlich. Oh, okay, du hast ja jetzt echt ein paar geiler Sachen. Also.
1: Ich habe sie mir auch aufgeschrieben, Entschuldigung. Also. Nee, das ist alles.
0: Okay, warte mal, ich überlege ja. Dann sage ich. Was gibt es denn noch für ein geiles Auto? Ich kann noch kurz eine Geschichte zu Kit erzählen. Ja, erzähl mal.
1: Ähm, mein Freund Oli P. Mhm. hat sich dieses Auto gekauft, also ein Nachbau davon. Und er fand das so geil, weil er das irgendwie auf einer Produktion gesehen hat. Und. Ähm, dann sagt er, das ist so toll, dieses Auto, aber von drinnen ist es einfach ja, ein altes Auto, zwar mit diesen Geschichten, aber es ist viel toller, es von außen fahren zu sehen. Also ist es zu fahren. Als drin ist, zu sitzen. Ja, es
0: ist einfach ist so, alles aus Plastik. Ist ja, bestimmt. genau, und
1: alle gucken dich an und
0: sagen von außen, super Auto, aber fahren tut es halt wie ein Bund Wurzeln. Wie ein Bund Wurzeln ist geil. Ah, ich weiß, ich hätte gerne ähm, von Tony Stark. Nee. Nee. Hätte ich doch nicht gerne. Ich hatte gerade entweder Tony Stark, aber Tony Stark fährt nur Audi. Das finde ich nicht so geil. Also Audi finde ich gut, aber ich finde, die Autos sind jetzt keine Sensation.
1: Nee, das ist nichts, was man sich zu Weihnachten
0: wünscht. Ach, wünschst du dir die Autos alle zu Weihnachten? Ich,
1: ich dachte, ich bringe dir die vorbei, alle, die du gesagt hast. Echt? Jetzt.
0: Ach Quatsch, guck mal, das Bettmobil kommt da gerade. Wie geil ist das bitte? Ja. Nee, okay, ich geb zu, ich habe verloren.
1: Ja, ich ich das kann das nicht toppen wenn du mit Kid. Ja, du kannst ähm, nochmal für, für deinen Podcast drüber nachdenken, denn da rufst du ja auch immer andere Podcasts auf, sich was auszudenken. Ja. Du kannst die Kategorie mitnehmen. Und Stimmt, als, als
0: Auto, dein coolstes Auto. Ja, genau. Das ist da eine geile du, Idee. Ja, ja. Das würde ich mal machen. Ich würde mal fragen.
1: Ja, Steven, ähm, wenn ihr da draußen diesen Podcast beim Autofahren hört, dann äh, guckt mal, ob euer Auto von außen besser aussieht als von innen. Wer da drin sitzt und seid nicht neidisch, wenn der andere ein besseres Auto hat, kann man das so Genau, finde ich ja. finde ich super. Wenn ich ihr super. den Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, lasst euch nicht vom Chef erwischen in der Zoom-Konferenz immer nur einen Knopf rein. Und wenn ihr den zum Einschlafen hört, gute Nacht und die letzten Worte hat wie immer mein wunderbarer Gast.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, lieber Loffi, für die tollen Fragen, für das schöne Gespräch. Und ich kann nur eins sagen, bleibt gesund, vor allen Dingen bleibt optimistisch und freut euch darauf, wenn wir alle wieder dürfen, dass Loffy und ich 72 Stunden in Hamburg wild durch die Gegend laufen, alle umarmen und knutschen und feiern und ihr kriegt einen Schnaps und ein Bier von uns. Alles Liebe. Hey du! Ja, genau, du bleib mal
1: stehen! Cool, dass du dran geblieben bist. Wahlberg Urban Electrics hat wieder was Neues. Was? Wer ist... Was? Wär's? Was? Wer Wahlberg Urban Electrics? Das ist die Firma von meinem Freund Florian Wahlberg. Der baut diese stylischen Elektroroller. Und er ist eigentlich Captain Electrics. Guckt mal unter urban-electrics.com, da gibt es jetzt jede Menge neuen Cap Captain-Electrics-Projekte. Verdammt nochmal. Es gibt da jede Menge neue Captain-Electrics-Produkte, Hoodies, Mützen, neue Shirts und natürlich die besten Roller der Welt unter urban-electrics.com. Schnell noch ein paar Weihnachtsgeschenke sichern, aber pssst, hey du.